0: Wir fangen an mit so ein paar allgemeinen Sachen und arbeiten uns dann Stück für Stück vor, so wie ihr uns ja kennt. Ne? Ähm, hochstrukturiert, immer auf den Punkt und wissenschaftlich.
1: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
0: Bam! Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Mann. Conny.
1: Hi.
0: Ich sehe, dass du nicht zu Hause sitzt.
1: Ja, du kleiner Kontrollfreak, du kleiner Schäferhund. <lacht> <lacht> ja. Ja,
0: genau, woran erkenne ich das? Punkt 1. Das Bett da im Zimmer. Hintergrund habe ich noch nie gesehen, das kenne ich nicht, weil sonst im Hintergrund ist nicht dieses Bett vorhanden. Auch dieses tolle Bild, was da hängt, ist nicht so dein Geschmack. <lacht> ich, glaube, ich setze sie nicht privat aufgehängt.
1: <lacht> was? Das ist ein, ein, das ist ein golfball auf einem Golfplatz. Äh, also, pass auf, ich bin in Oberösterreich in Ampfelwangen, nennt sich dieser schöne Ort, im Hausruckwald, weil wir ab heute hier unsere Kundinnen und Kunden empfangen, um einen Urlaub mit Hundwochenende zu verbringen.
0: Oh, uh, das hört sich ja sehr gut an. Das ja. heißt, das Angenehme mit dem noch angenehmeren Verbinden? So ist es. Und das heißt, die Leute können dann mit Hund kommen? Ja. Und dann, was macht ihr denn dann?
1: Wir gehen wandern. Bitte? Ja.
0: Wandern? Mit Hund etwa? Ja. Hey Conny, weißt du was? Mhm. Wenn, wenn das jetzt ich nicht gesagt hätte. Ja. Also eigentlich wäre es ja meine Aufgabe gewesen, ja. diese super Überleitung. Aber du hast es geschafft. Diesmal hast du es geschafft, die Überleitung ganz elegant einzubringen. Ja, ohne dass
1: ich es gemerkt habe eigentlich. Ja, stimmt. <lacht> genau. So, also das heißt, wir gehen wandern. Wobei sich ja, also das war gestern schon eine hitzige Diskussion beim Abendessen, weil sich ja die große Frage stellt Was ist Wandern eigentlich?
0: Ja, stimmt. Wir haben ja äh, auch einige Fragen bekommen von treuen Stundis und mhm. Neustundis und Altstundis und da waren auch manchmal die Frage Laufen, Wandern, Spazieren gehen. Ja. Was ist denn da der Unterschied? Ja. Tja,
1: das ja, also wir haben manchmal. sogar wir haben sogar wirklich ähm, Google und äh, den Duden bemüht. Ähm, aber letztendlich haben wir uns darauf geeinigt, dass es quasi ein längerer, also ein Spaziergang über mehrere Stunden ist. Also auch nicht Spaziergang, eine Unternehmung über mehrere Stunden. Also es, es hat wohl mit der Länge der Zeit zu tun.
0: Ja, so würde ich das auch definieren. Ja. Wenn es eine lange Geschichte ist und nicht nur einmal um Block, dann würde ich es auch eher als Wandern bezeichnen. Ja. Ne? Deswegen, es gibt kein... Ich muss kurz stocken. Frau Sporer hat hier gerade ein Lebewesen auf den Arm genommen, das ich jetzt als Hund identifiziere. Das sieht aus wie ein Chihuahua, uralt, aber... Wie ein Gremlin ist das? Das ist Mocho. Wer ist das? Ja, das ist Mocho. Mocho, Moment. Genau. Ich muss das kurz für alle Stunden, dokumentieren so. und festhalten im Bild.
1: Das würde ich den ganzen Tag übrigens mit kleinen Hunden machen, so auf dem Arm tragen. Hm. Ja, der ist mit meiner <lacht> lieben Kollegin und die ist jetzt... Äh, mit meinem Hund wandern gegangen, während ich hier aufzeichne <lacht> und hier der kleine ja. Senior darf mitlauschen.
0: Perfekte Aufgabenteilung. Ich würde es auch so machen. Ich würde auch meine äh, Kollegin und so mit den Hunden losschicken ja. und selber mich um die etwas Älteren kümmern. Genau. Ja, aber der sieht jetzt nicht so aus, als wenn der leidet gerade übrigens.
1: Nein, aber nein, der ist, dann, der ist ziemlich kuschelig. Ja,
0: ja sehr gut. Das heißt also auch bei der Wanderung, ist er dabei?
1: Äh, nee, nee also der ist bei den bei den längeren kann der nicht mal mit, beziehungsweise tatsächlich hat sie, das ist ja ganz praktisch bei der Größe, einen Wander, also einen Rucksack, einen Hunderrucksack Und wenn er mal eben länger gehen muss, dann kommt er da rein.
0: Da mhm. sprechen wir gleich drüber, Conny. Ja. Ausrüstung Absolut. und alles Mögliche zum Thema Wandern und da war auch die Frage: Rucksack, ja oder nein und so genau. Da kommen wir gleich zu. Ähm, ich habe jetzt gehört, auch in Österreich gibt es wohl diesen hohen christlichen Feiertag. Wir zeichnen ja heute ausnahmsweise Donnerstag auf. Mhm. Und heute ist hier und bei euch und vielleicht auch wie in vielen anderen Ländern Christi Himmelfahrt. Ja. Der ja auch fälschlicherweise dann als sogenannter Vatertag äh, eingesetzt wurde oder missbraucht wird.
1: Ach so, bei uns ist Vatertag erst später im Juni in Österreich. Ja. ja.
0: Hier marodieren jetzt Väter und manchmal auch nicht Väter, also das ist dann so eigentlich dürfen die gar nicht mitmachen mit Bollerwagen und so, so? die vollgeladen sind mit Alkohol, oh nein. Pfui. Pfui, ja, hier gerade durch die Lande, okay. ganz schreckliche, schrecklich. ganz schrecklich,
1: schreckliche, schreckliche Aber, aber pa passend zu ja.
0: ja, aber passend zu einem christlichen Feiertag folgender Witz übrigens: mhm. ähm, Auf einem Hof leben ein Schäferhund, ein Dobermann und eine Katze und nach einem langen Leben versterben die drei. Und kommen dann vor den Schöpfer, Gott. Und Gott äh, bittet die Tiere, kurz mal zu erklären, woran sie glauben und so weiter, um dann zu entscheiden, was jetzt passiert. Und dann äh, kommt der, Sch der Schäferhund kommt nach vorne, stellt sich vor Gott und sagt, ich glaube an diszipliniertes Training und Treue zu meinem Herrn. Gott kriegt natürlich sofort ein seliges Grinsen und sagt dem Hund, das ist eine gute Antwort und bittet ihn auf seine rechte Seite. Dann fragt er den Doermann dasselbe, woran glaubst du und so, und warum glaubst du denn, ne? was ich hier, wie, Paradies oder nicht? Der Doermann kommt nach vorne und sagt: Gott, ich glaube an Liebe, die Fürsorge und den Schutz meines Herrn. Gott findet das natürlich super und sagt, komm hier bitte an meine linke Seite. Und dann wendet er sich an die Katze und fragt auch die Katze, Woran glaubst du? Die Katze guckt den grimmig an und sagt: Ich glaube, du sitzt auf meinem Platz. <lacht>
1: Den mag ich. Den mochte ich schon beim, beim Anfang. Alles gut. <lacht> Sehr schön.
0: So, dann haben wir das nämlich auch abgehakt.
1: Gott sei Dank. Kannst du so, einen Haken machen hat, auf ja. deiner Liste.
0: So, kann ich jetzt wieder einen Haken machen auf meiner Liste. Ich
1: hätte noch einen wichtigen, einen wichtigen Punkt. Ich zeige es dir mal, Marc. Oh, ja. Hier. Hä? So ist er hey, brav. das ist ein
0: Buch. Ja. ja. So ist er brav. Kaufempfehlung, jetzt schon. Genau. Und lesen auch. Also nicht nur kaufen, auch lesen. Wenn ich Kaufempfehlung sage, heißt es natürlich auch mal lesen. <lacht> nicht nur kaufen. Das wäre ganz gut,
1: genau. Das wäre so wie Leute, in der Hundeschule so gehen. Ja, genau. <lacht>
0: ja, ja, auch nicht. Ja, nicht so wie im Fitnessstudio Genau. Abo haben, aber nicht hingehen. So okay. ist es. So, aber Conny, was warum muss ich zeigst du mir jetzt So ist er, brav. Ist er brav. Kenne ich doch schon. Habe ich, hab schon. ich
1: ähm, ja 2018 fertiggestellt und ist jetzt in Neuauflage erschienen. Ich bin sehr stolz drauf, denn das ist ja eigentlich ein war eigentlich eher so ein kleines Projekt mit meiner Autorenkollegin Anna Maria Sanders. Wir haben da also natürlich glaubt man immer an eine gute Idee, aber haben das eigentlich ganz klein publiziert und mittlerweile über 10.000 Stück verkauft. Und jetzt ist auch ein Verlag dazu gekommen, tatsächlich, der RIBA-Verlag. Die haben gesagt, wir finden das Buch so cool, wir möchten es übernehmen. Und ich bin sehr stolz drauf, denn das ist nochmal so ein wirklich großer Schritt, ja, es ist einfach eine schöne Sache. Wir sind ja Dienstleister und wir sehen halt immer Ergebnisse und so. Aber es ist auch schön, etwas in Händen zu halten. Und äh, ja, und das Buch ist ein bisschen überarbeitet. Ähm, es ist ja halt deswegen auch ganz cool. Es erzählt ja eine Geschichte von einem Mischlingsrüden, der so bei einer Familie landet, eigentlich ganz unvorbereitet und ähm, die dann so an ihre typischen Grenzen stoßen und ähm, sich dann so ein bisschen mit Hundererziehung beschäftigen und ja, ich verrate mal den Hund zu so halbwegs auf Spur kriegen. Aber das Coole in dem Buch ist, es sind zwischendurch so QR-Codes drinnen. Das heißt, wenn man sich so zu einem Thema, Rückruf, Grundsignal und so weiter, ähm, genauer informieren möchte, dann kann man darüber scannen und kann sich dann eben auf ähm, einer Seite nochmal detailliertere Videos, Infos dazu anschauen und so weiter. Und ähm, gleichzeitig wird aber in der Geschichte natürlich auch sehr viel erklärt und das Ganze recht unterhaltsam. Und wir haben uns überlegt, Marc, ein Gewinnspiel zu machen. Wir verlosen drei Bücher, so ist er brav. Und wir möchten von euch euren So ist brav-Moment sehen. Also wir möchten von euch sehen, was war so der, das Schlimmste, was euer Hund angestellt hat. Also von Sachen zerstören über was auch immer. Habt ihr das dokumentarisch-fotodokumentarisch festgehalten, dann postet das gerne in eurer Story, taggt uns mit dem Hashtag So ist er brav, dann kommt ihr automatisch in die Verlosung.
0: Conny, kann ich da auch dran teilnehmen?
1: Ich glaube nicht, ich glaube, das wäre schon zu befangen.
0: Es gibt nämlich ein Foto. Ich kann dir das mal, Ich du musst das mal raussuchen. Das schicke ich dir mal, und dann darfst du entscheiden, ob ich vielleicht einen Sonderpreis bekomme. Mhm. Da wirst du einen Hund sehen, der hier aktuell wieder als Aufnahmeleiter hinten auf dem Gästesofa mhm. liegt und vielleicht reicht das Foto dir, dass du sagst, nee, das ist ein Sonderpreis wert. Du kannst das dann selber entscheiden, okay. ob du das dann veröffentlichst. Wir schauen mal. Okay. Aber weißt du, was, was da, das Schöne an deinem Buch ist? Ich habe das ja auch äh, damals äh, bekommen, ähm, dass das aus zwei Perspektiven geschrieben ist. Es ist mhm. ja immer, was die Familie da so erlebt. Und dann mhm. erzählt der Hund das ja nochmal aus seiner Sicht. Genau. Und das ist natürlich super, weil man jetzt endlich mal weiß, äh, wie die Hunde darüber denken. Mhm. Und das ist nicht immer kongruent übrigens, habe ich festgestellt. Der Hund sieht das wohl manchmal anders als die Halter. Ja, wie gesagt, also postet fleißig, ich bin gespannt.
1: So, Marc, wir müssen Ach, Conny, zu bevor unserem wir lossehen, Thema. Bevor wir lossehen. Oh ja, mhm. bevor wir
0: loslegen. Wir ja. haben letzte Woche ja zwei Gäste gehabt. Mhm. Wer das noch nicht gehört hat, letzte Folge nochmal anhören. Da ging es ja um Genetik. Ähm, da haben wir aber vergessen, einen Song auf die Playlist zu packen. Äh. Ne? Haben wir vergessen. Ja. Weil das so viel. Wir hatten so viele Fragen und mussten so viel erklären. Mhm. Deswegen müssen wir das heute nachholen. Ja. Und ich habe mich äh, für einen Song entschieden, ich habe ein, ja, kriege jetzt immer Vorschläge, das mhm. ist gut, okay. liebe Stunden, die es weitermachen, weil ich auch irgendwann nicht mehr, ich, ich dachte, ich kenne schon wieder alle Songs, und zwar von Ernst Karl, den Pudelsong, es ist herrlich, herrlicher Song, kann ich nur empfehlen, kommt sofort auf die Playlist.
1: Sehr schön, ich habe wieder themenspezifisch für heute rausgesucht, von Joel Martin, Dog
0: ja, sehr mhm. gut. Ja, das finde ich gut. So, genau. Und jetzt sind wir auch genau im Thema. Also, Wandern mit Hund. Wir fangen an mit so ein paar allgemeinen Sachen mhm. und arbeiten uns dann Stück für Stück vor, so wie ihr uns ja kennt, ne? Ähm, hochstrukturiert, immer auf den Punkt und wissenschaftlich. sieht <lacht> jetzt nicht, wie Conny so leicht lächelt. Aber so sind ja, wir. Ja,
1: vor allem dieses, dieses dann, äh, und un wissenschaftlich. <lacht> ähm, das das würde ich gerne mal so rausnehmen als äh, vielleicht als, als, als äh, Trailer für diesen Podcast. Das <lacht> genau, war gut. sehr lustig.
0: Ja. Weißt du, was, also genau, wenn allgemeine Sachen, wir fangen mal damit an. Es gab ja äh, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Mhm. Und eine Frage war, die wiederholte sich sehr oft, wie alt ein Hund denn sein sollte oder muss oder darf, um ähm, an diesen Wanderungen teilzunehmen oder mit dem zu wandern? Mhm. Also das beschäftigt wohl viele potenzielle Wanderfreaks. Mhm. Hast du da eine Empfehlung oder so, wo du sagst, bei euch jetzt, wenn ihr Kundenhunde mitnehmt, so alt müssen die mindestens sein oder so alt dürfen die sein?
1: Ja, genau. Also wir sind da ja ähm, so ein bisschen auch beim Thema, wie lang sind die Wanderungen dann wieder. Aber ähm, wir hatten hier jetzt auch die Anfrage, ich glaube für einen Pudel, der erst vier Monate alt war. Und wir haben so hier die, die Wanderungen oder längeren Spaziergänge angesetzt, so für zweieinhalb, zwei Stunden. Und das ist natürlich durchaus machbar, sofern man den Hund zwischendurch halt tragen kann, weil ein Hund eigentlich für so längere Strecken äh, erwachsen sein sollte, also ausgewachsen. Und da ist jetzt ein Richtwert plus minus zwölf Monate, dass man halt sagen kann, ähm, ja kann das Ganze begleiten, aber natürlich ist jetzt ein Leonberger mit zwölf Monaten auch noch nicht ausgewachsen, ähm, beziehungsweise da alles so stabil, dass man, dass ich den jetzt stundenlang auf Wanderungen mitnehmen würde. Also insofern halt einen kleineren Hund, da würde ich tatsächlich irgendwie eine Möglichkeit versuchen zu finden, dass man ihn zwischendurch ähm, tragen kann oder eben einfach so lange Pausen macht, das geht ja auch, dass man, ähm, ja, also irgendwo mal, was weiß ich, mal eine Stunde hinwandert und dort dann einkehrt, beziehungsweise auch vielleicht übernachtet oder so. Also das, da, da gibt es ja dann verschiedenste Varianten einfach. Aber insgesamt sollten die Hunde ausgewachsen sein, das ist so der Richtwert, ja.
0: Ja, so hatte ich das auch. ich hatte Früher, das aber schon ganz lange her, auch so was angeboten. So Hundewanderungen, das waren dann mhm. auch so zwischen 5 bis 15 Kilometer teilweise mhm. und da war auch die Bedingung, der Hund sollte mindestens zwölf Monate sein, weil dann die meisten Hunde genau ausgewachsen sind, Wobei, du hast recht, man muss das abhängig machen von der Größe der Rasse. Mhm. Weil natürlich das eine Belastung ist, gerade für den Bewegungsapparat. Und wenn der noch nicht so ganz fertig ist, ist eher die Gefahr der Überlastung. Und deswegen war das so die Schallgrenze. Jetzt hast du ja schon gesagt, ihr habt ja auch einen sehr jungen Hund dabei.
1: Ja, der ist, ist nicht dabei jetzt. Ähm, tatsächlich oder, ist es genau. nicht dabei zu sein. Aber grundsätzlich finde ich, sollte das ja, also ich finde ja immer so, wenn ein Hund das Leben so ein bisschen einschneidert, finde ich das immer blöd. Ich finde, man sollte da immer einfach ein Management finden, dass man trotzdem mitmachen kann. Also das heißt jetzt auch vielleicht mal da einen Programmpunkt auszulassen oder halt sich das so aufzuteilen, dass man zu zweit ist und einer kann vielleicht den Hund betreuen oder, oder tragen oder man kann sich abwechseln. Also das finde ich immer ganz wichtig.
0: Genau, weil du hattest ja gesagt, äh, und da kamen auch nämlich Fragen zu, den Hund dann, also wenn der jetzt doch ein bisschen jünger ist oder so, oder älter, es ja auch, ne, sehr alte Hunde. Ja. Und man sagt aber jetzt auf Raum auch immer, man möchte den mitnehmen, weil er soll Teil dieses Erlebnisses sein. Ist ja auch schön für die Bindung, dass er noch dabei ist. Aber jetzt kann er halt diese Strecken nicht gehen. Stichwort tragen. Beim Zwergpudel, okay. Auch ausgewachsen, glaube ich, kann ich den selbst noch auf eine Wanderung mittragen, mhm. ohne dass ich da zusammenbreche. Bei bestimmten Größen wird das ja schon komplizierter. Genau. Da ist die Frage eines Rucksackes oder einer Tasche, es gibt das, ich habe das in der Vorbereitung gesehen, es gibt Rucksäcke, da kannst du die Hunde reinpacken, hatten wir aber auch schon mal in einer der Folgen über Hilfsmittel, da können die dann aber rausgucken mhm. oder haben so Sichtfenster. Sinn oder Unsinn?
1: Es gibt so einen so ein, so ein Rucksack, glaube ich, mit so einem Bullauge, das finde ich besonders lustig, ja.
0: Ja. Hattest du das schon mal, dass jemand so einen Rucksack hatte, wo er den Hund dann, wenn er nicht mehr konnte oder weil er eben noch nicht ausgewachsen war, getragen hat ein Stück?
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, ich, also ich kenne, habe immer wieder, wir haben immer wieder Kundinnen und Kunden, die sowas haben, also aus verschiedensten Gründen. Und ich finde halt, solange das jetzt nicht eben äh, ja übertriebenes ähm, irgendwie vermenschlichen ist, finde ich das auch überhaupt nicht schlimm, weil es kann halt Gründe geben. Wenn ein Hund auch vielleicht gelenksmäßig angeschlagen ist und man merkt, er fängt jetzt schon an zu humpeln oder so, dann finde ich das eine coole Alternative, sofern der Hund gut dran gewöhnt ist und da auch sich drin entspannen kann. Ne?
0: Genau, das wäre für mich auch dann die äh, Bedingung, ist vorab gewöhnt an diesen äh, Rucksack oder was auch immer, ja. an diese Tragehilfe und nicht äh, zum ersten Mal muss er da dran. Ähm, und dann würde ich auch sagen, also von mir aus, ich hätte da keinen Stress mit, also ich kann mir nur vorstellen, dass natürlich vielleicht die Blicke von Nicht-Hundemenschen, ja. wenn man da mit so einem Rucksack kommt und da guckt so ein Hund oben an der Seite oder wo auch immer raus, die werden vielleicht leicht verwundert sein.
1: Da Aber muss man ja sowieso aushalten. abstumpfen als Hundemensch. <lacht>
0: ja, so wie so. es ist. und ja,
1: Kommentaren von außen. Genau.
0: Ja. Also also Rucksack, wie gesagt, sind wir beide mit den äh, Einschränkungen eigentlich voll in Ordnung, würde voll. ich sagen, ist doch super. Mhm. Und dann könnte auch ein junger Hund mit, also den kann man da reinpacken oder ein Alter.
1: Genau.
0: Ähm, dann hast du schon angedeutet, manchmal abhängig von der Länge der Strecke. Und auch hier ähm, sollte genau bei der Vorbereitung, also wenn man sagt, so eine Wanderung möchte man gerne machen, natürlich die Streckenlänge beachten. Ein Thema haben wir jetzt schon gehört, Alter des Hundes. Mhm. Es gibt ja diese Fünf-Minuten-Regel. Vielen sagt das was, andere denken jetzt, wie Fünf-Minuten-Regel, ich darf jetzt nur fünf Minuten wandern. Nein, es gibt ja so eine ähm, grobe Faustregel, dass man sagt, fünf Minuten pro Lebensmonat kann man einen Hund aktiv draußen bewegen. Sodass man sagen könnte, okay, die Länge der Strecke umgerechnet durch diese Formel wieder mal. Ähm, aber wobei man sagen muss, diese Formel ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Also ja. jetzt nicht sagen, ne, mein Hund ist vier Monate alt, der darf nur 20 Minuten da draußen sich bewegen. Also das stimmt nicht, aber man kann sie als grobe Faustregel erstmal nehmen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ähm, ich, ich bin kein großer Fan davon, einfach nur, weil ich, ja, ich finde, also ich mag einfach nicht, wenn man sich dann zu sehr in solche Muster denkt, ähm, denn es ist irgendwie ja schon auch, also na, man, darf, man darf jetzt auch nicht sagen, ja, der, der Welpe zeigt das von selbst, aber ich finde halt in der Natur, da wird oft irgendwie auch ewig rumgetrollt, auch mit den Geschwistern und so. Da ist sehr viel Bewegung drin und das sind mehr als fünf Minuten pro Tag oder pro, wie ist die Regel? Fünf Minuten pro... Fünf, fünf Minuten pro Lebensmonat. Pro Tag pro Lebensmonat, ne? Also...
0: Äh, das weiß ich nicht mehr. Ne, weil man die Fünf-Minuten-Regel ist, der also ein wenn der Hund vier Monate, also pro Lebensmonat mhm. soll, darf, kann, wie auch immer man den aktiv draußen bewegen.
1: ja ja aber nicht so. innerhalb eines Monats, sondern pro Tag, ne?
0: Ach so, so. Ja. 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 Also Lebensmonat heißt genau, das Alter des Hundes in Lebensmonaten. So, genau.
1: Jetzt das du mal. Ja. So, und, ja das wäre ja
0: cool, so ja, und Minuten es ist halt, Monat.
1: Also ne, es ist halt, ich finde auch, es ist auch okay, mal zu sagen, ich halte mich jetzt nicht genau an diese Regel pro Tag und dann nächste Tag ist es ein bisschen ruhiger wieder. Und, und man muss halt vorsichtig sein, weil natürlich kippt der Welpe irgendwann um und schläft, aber es gibt halt auch die, die sich so ein bisschen übernehmen, weil sie halt einfach rassebedingt und so auch keine Grenzen kennen. Und man sollte es natürlich nicht dann bis zur voll, völligen Erschöpfung halt führen, aber ich glaube einfach, da ist wieder so ein gesundes Bauchgefühl einfach dann wieder ja, wertvoller als jetzt irgendwelche stumpfsinnigen Regeln, die dann manchmal auch dazu führen, dass wir dann eben halt genau auch sehr große Hunde haben, die motorisch überhaupt nicht ausgeben, also, ne, also muss gar nicht ein großer Hund sein, aber dass man die so in Watte packt, dass die dann keine Treppen laufen können, dass die dann äh, auch so Distanz nicht einschätzen können und so. Deswegen bin ich immer vorsichtig mit solchen Regeln.
0: Ja, ich auch. Aber wobei, wie bei Hunden, Regeln und Rituale geben Sicherheit. Also ja. so Orientierungspunkt. Und deswegen, man kann sich ja so rantasten. Wenn mhm. man jetzt sagt, diese 5-Minuten-Regel, man probiert das mal aus und dann guckt man genau, wie der Hund sich damit fühlt oder man selber. Also äh, Alter des Hundes macht die Streckenlänge abhängig. Dann die Größe hattest du gerade angesprochen, weil es mhm. dürfte ja klar sein, wenn ich jetzt ein, äh, wie heißt denn mal der euer Chihuahua da? Mojo. Äh, Monty. Dass wenn der die gleiche Strecke geht, Mojo natürlich viel mehr Schritte macht. Mojo kommt
1: Ach ja. Mojo. Ach, da Mojo, kommt er schon.
0: Ja. ja. ja der schon, <lacht> dass Mojo natürlich weil ich erfinde jetzt mal 10 Kilometer, natürlich viel mehr Schritte gemacht hat, als eine deutsche Dogge, das wenn 10 Kilometer gegangen ist. Das ist richtig. Das heißt, auch die Größe des Hundes sollte man bedenken. Ja. Ne? Also der hat sich ja dann qualitativ mehr bewegt. Wobei das ja vermutlich übrigens einer der Gründe ist, warum kleine Hunde älter werden. Weil die ja. einfach sich mehr im Alltag bewegen müssen und sich viel mehr dadurch herz-kreislaufmäßig fit halten anscheinend, als mhm. wenn man nur drei Schritte geht. Mhm. Ja, dann natürlich ganz wichtiger Faktor für die geplante Streckenlänge: die Kondition sowohl des Menschen als auch des Hundes. Genau. Weil das habe ich ganz oft erlebt bei diesen Hundewanderungen, dass wir schneller Pausen machen mussten und viel mehr, weil die Menschen das unterschätzt haben, diese Strecke. Also die kannten zwar spazieren gehen, aber diese Streckenlängen nicht. Die meisten Hunde, war das in Ordnung, aber es ist schon, man sollte da eine Kondition aufbauen. Habt ihr das auch, dass ihr manchmal merkt, huch, hier nimmt wohl jemand teil, der geht zwar spazieren, aber so lange am Stück hat er, glaube ich, noch nicht hinter sich.
1: Das ist ein Punkt, das ist aber gar nicht so sehr das Problem wie die wie die Ausrüstung der Menschen. Das ist oft sehr, wirklich sehr interessant dass man dann in Ballerinas oder, äh, wie heißen sie, so, so Bootslippers, dann äh, in Wanderungen antritt. Also es ist schon ja, manchmal solange halt ich nicht mit
0: Stöckelschuhen komme, wäre ich ja, ja glücklich. Ja, äh,
1: auch schon passiert, also auf der Hundewiese halt, aber ja, genau. Ähm, ja, also ich finde, genau das ist auch, äh, ich meine, Kondition des Menschen, behaupte ich immer, sollte man sich ein bisschen einschätzen können, aber auch was den Hund betrifft, ich würde eben nichts Großes planen, ohne das vorher mal gemacht zu haben, und zu wissen, wie, wie lange so ein Hund halt einfach äh, kann und will und so. Ähm, das würde ich auch tatsächlich wirklich einplanen. Und soll ich dir was verraten, ähm, Marc? Ich, ich rede ja nicht so gerne über ungeborene Kinder, ne, aber ich habe jetzt vor ein paar Tagen beschlossen, ich glaube, ich gehe pilgern. Wohin? Nach Mariazell. Also es gibt ja mehrere. Ja, mhm. es gibt das also. Das ist bei euch. Das genau, das ist so ein typischer Wallfahrtsort in Österreich. Also da geht man, das ist der Wallfahrtsort, wo man hingeht. Und da habe ich eigentlich. Für mich fast schon fest beschlossen. Jetzt muss ich eigentlich tun, weil ich gesagt habe. Ne? Mit Zemal alleine dahin zu äh, gehen von zu Hause aus.
0: Was ist das für eine Streckenlänge insgesamt? <lacht>
1: da merkt man, wie ich mich vorbereitet Also es sind okay, also vier es sind bis fünf mindestens. Tage geht man. Okay. Ich weiß es wirklich wir in Kilometern nicht, aber also ich habe mir natürlich mhm. die Etappen angeschaut. und Man geht also halt... Ist nicht um die Ecke, sagen wir mal. Nein, so, nein, ne? man das geht schon um so zwischen vier und sieben Stunden pro Tag. Ja
0: weil auch hier war nämlich eine nicht eine Frage, aber eine Anmerkung ja. so als Unterpunkt Pilgern mit Hund. Genau. Das heißt also, Conny, deine Aufgabe wird sein, diese Pilgerreise zu machen. Ich hoffe natürlich äh, ohne Handy und so, damit du da auch das, was da auch immer auf deiner Pilgerfahrt <lacht <lacht>, Thema ist, also oder mit mir ist das ja egal. Natürlich. Aber ich glaube, ich das Pilgern mit wäre er.
1: Also Hallo. ich möchte die Leute ja teilhaben lassen. Also es ist jetzt auch nichts nichts Hochspirituelles, was ich da tue. Es ist wirklich so ein Bonding-Urlaub zwischen Semmel und mir soll das sein. Bonding-Ausflug, ah, okay. nennen wir es so. Ähm, ich hatte jetzt auch kein Problem, über das ich nachdenken muss, jetzt hier fünf Tage lang. Also vielleicht ergibt sich dann eins, das kann natürlich sein. <lacht> Aber ähm, es ist eher, also es ist einerseits äh, wirklich dieses, äh, zwischen Semmel und mir, ähm, einfach mal auch wirklich was nur Gemeinsames zu machen und gleichzeitig auch dieses, ähm, ich bin ja, also ich bin ja, keine große Spaziergeherin, ne? ich glaube, du auch nicht. Und ich möchte okay. mich selbst ein bisschen challengen und sagen, du musst es jetzt tun, du hast ein Ziel. Und ähm, ich möchte gegen diese Langeweile kämpfen. Ich bin ja so, ich muss, muss ja immer fünf Sachen gleichzeitig machen. Und ich glaube, das wird, also, ja, das wird eine ja, Challenge. Ich habe das
0: auch, auf meiner ewigen To-Do-Liste habe ich auch noch so einen Punkt. Das nennt sich hier jetzt aber nicht Maria Zell, Wander, Jakobs, Pilgerweg oder so. Sondern hier in, Nord in Nordrhein-Westfalen, da komme ich her, in Schleswig-Holstein, wo ich lebe, gibt es den Ochsenweg. Oh. <lacht> Vielleicht passend zu dem, der den dann geht. Ähm, ein sehr, Der ist aber richtig lang von, Aha. ich glaube, warte mal, was ist das? Dänemark über Schleswig-Holstein, das ist so ein, da, wo früher halt die Ochsen getrieben wurden und Rinder äh, zu Märkten. Und da gibt es auch hier so Teilabschnitte. Hatte ich auch schon immer und will ich auch machen. Jetzt ist Herr Doktor leider nur zwölf. Also ich glaube, das wird ein bisschen länger dauern dann. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, ich glaube, dann muss ich das wohl auch mal wir angehen, könnten auch,
1: Wir könnten auch parallel gehen und einfach die ganze Zeit telefonieren <lacht> miteinander, wenn du möchtest. Ja, das, das ist auch langweilig. Genau.
0: Ja, obwohl bei mir nach drei Minuten, dann könnte ich nur noch erzählen, ich sehe einen Baum, ich sehe noch einen Baum. Ja. Da ist ein anderer Baum. Ja. Oh, ein Gebüsch. Baum, Baum. Nee, so gut ist das nicht.
1: Also okay. ich war ja mit Zemmall ja. schon Wanderreiten und wir hatten da einen, eine Etappe einmal einen Tag lang, das waren glaube ich 30 Kilometer, mit Pause natürlich und so. Aber da weiß ich halt, die schafft das. Zwischendurch habe ich die ja auch mal im Sattel, wenn ich so merke, es ist jetzt echt anstrengend. Aber insgesamt weiß ich halt, dass die lange Etappen einfach schaffen kann, das ist eh völlig klar. Aber ja, ob ich das dann schaffe, das wird sich weisen. Aber das Gute ist ja in Österreich, es gibt in fast jedem Ort eine Bahnstation, wo ich jederzeit raus kann. Ja.
0: Aber nur im Ausnahmefall, nicht schummeln, ne? Ja ja, ich auf jeden Fall. nur machen, wenn du wirklich das Und nicht hier so doch. Passagen <lacht> überspringen, dann da so wie frisch geduscht einfach auftauchen und denken, man, oder was? Ich habe gar keine geht.
1: Schmerzen in den Füßen, komisch. Genau.
0: Ja. <lacht> äh, sieht aus wie frisch geboren die Füße, toll. Ja, dann bei der Streckenlänge sollte man vielleicht auch das Wetter beachten. Also es ist ein Unterschied nämlich, ob man zum Beispiel im Sommer, Herbst, Winter oder Frühling ähm, wandert, weil das natürlich ein bisschen mehr auf die Pumpe auch geht. Und aufpassen Thema Wetter äh, Gewitter. Äh, man sollte vielleicht einmal gucken, woran erkennt man vielleicht, ob ein Gewitter droht? Da gibt es dann so ein paar Anzeichen, Wolkenformen und äh, zum Beispiel äh, Morgenrot, ob es morgen eher rötlich ist oder nicht.
1: Was redest du da? Das sind <lacht> hast du das bei der Mal Bundeswehr gelernt oder, oder was? Dass
0: du und, ja, genau. okay. hier kommt wieder mein, mein anderes Wissen zum Vorschein, was ich wieder nutzen kann.
1: Also wenn es morgens rot ist, dann kommt ein Gewitter.
0: Morgen, Also beim Morgenrot eher schlechtes Wetter, ist eher erfahrungsgemäß schlechtes Wetter. Ne? Und dann gibt es halt bestimmte Wolkenformen und so. Aber ich will hier nicht zu viel verraten. Die Leute müssen ja auch ein bisschen selber noch sich vorbereiten. Aber ich würde darauf achten, weil aufpassen, Gewitter nicht unterschätzen. Also das geht manchmal raketenartig, gerade bei euch da im Gebirge. Also da kann es ja echt von einer Sekunde auf die nächste plötzlich sich zuziehen. Ich kann so nicht ernst bleiben, wenn du den Hund mit diesem Gesichtsausdruck in die Kamera hältst.
1: Ich, ja, der, der guckt da rein, der schaut dich an. Ähm, ja,
0: es ist ja nicht nur gucken.
1: Ja, pass auf, warte, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, Gewitter. Gewitter, nein. Ach so, doch, soll. ja, doch, pass auf. Ich habe, ähm, also wir haben gestern beim Abendessen noch so ein bisschen über Wandern philosophiert, kann man sagen. Und ähm, dann auch noch über auch natürlich so ein bisschen Equipment und so gesprochen. Und dann hat äh, meine Kollegin erzählt, dass eine Kundin ihr empfohlen hat, die hat schwarze Labradore, ähm, dass sie, also bei irgendeiner wirklich sehr hitzigen Wanderung, äh, den Hunden die weiße T-Shirts nass gemacht hat und angezogen hat und dann halt hinten verknotet. Und das wohl sehr geholfen hat, um die, also dass da die Sonne nicht so drauf knallt, damit einfach der Temperaturhaushalt geregelter ist.
0: Ja, das, das macht ja auch Sinn, Ja. also zu sagen, die Sonneneinstrahlung oder beziehungsweise die Verdunstungskälte, wenn die angefeuchtet sind. Die Verdunstungskälte, um das, das ist kälte. ja
1: richtiger, also ist ja <lacht> fast schon Meteorologie oder was ist das, Physik heute, cool. Ja, habt
0: habe auch eben gesagt, wir sind ja auch wissenschaftlich, ja. deswegen ah, sind wir ja. Ja ein paar <lacht> Sachen einstellen. Auch wissenschaftlich. Ich kann auch noch Zirruswolken sagen und so, mhm. ich kann noch ganz viele Sachen sagen. Cool, okay. So. Also, achso, das ist mal klar bei Gewitter, wie man sich da verhält. Ich sage jetzt etwas, was viele wissen, dass man freie Flächen vermeiden sollte, sich bitte nicht unter Bäume stellt, in der Hoffnung, ach, hier ist es zwar trocken, weil Blitze ja sehr gerne die höchsten Punkte suchen und da gerne reingehen, um dann zur Erde zu kommen. Also ne, nicht ja, nur Eichen sollte buchen man darf weichen, alle. Ja,
1: buchen darf ja, man Ja, Ja, genau. Ja, ja, nicht? genau. Okay. Ja,
0: du stellst dich mal unter die Buche und wir schauen mal, was passiert. Wir, sollten, dann wir
1: sollten solche Informationen, Podcasts überlassen, die das wirklich können. Ich war übrigens ähm, in einem Outdoor-Podcast zu Gast vor ein paar Wochen, Monaten von Christoph Förster. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, wer heißt. Ich werde das noch nachrecherchieren. Ähm, da habe ich mit ihm über der Wander mit Hund gesprochen. Der, der gibt dann so richtige Tipps zum Thema. Ah, ja. Wir sollten Krass, uns ja eher auf Wander mit so Hund beschränken. Tipp. Ja.
0: <lacht> Wir geben auch richtige Tipps.
1: Viele haben ja gefragt nach äh, Wanderrouten mit Hund. Ne?
0: Ich, also so Vorschläge. Meinst du äh, Vorschläge,
1: genau. Ich habe eine App empfohlen bekommen, die Outdoor-Active-App. Da gibt es nämlich ähm, quasi so Piktogramme, Symbole und da gibt es eben auch hundefreundliche Strecken. Also Auto active app die ist ähm, ganz cool von, von allen Features, die sie hat. Und da gibt es eben noch äh, Prädikat hundefreundlich oder nicht.
0: Ich kann auch nur empfehlen, übrigens wir kriegen weder für die Auto active app irgendetwas, das ist einfach nur persönliche Empfehlung und auch jetzt persönliche Empfehlung, Fred und Otto unterwegs Oh. gibt es solche Bücher habe ich auch eins hier für ähm, Schleswig-Holstein mit äh, Hundewanderstrecken. wanderstrecken selber haben die das ausprobiert mit Kunden. Cool. kann man auch äh, also es sind Karten drinne wie man dahin kommt und so und wer die Komoot App hat ist so eine Wander App die habe ich auch kann man da sogar dann diese Strecken sich hochladen diese Komoot App und dann
1: cool und st sagt man, also steht dann auch super. Beim beim Huberbauer nach zwei Stunden, der hat einen Herdenschutzhund am Hof, da darf man nicht vorbeilaufen oder so. Stehen da solche Sachen auch? Ich
0: glaube, man kann bei man kann dann noch Zusatzinformationen da hochladen. Okay. Also falls man dann Ist gut. feststellt, genau, da vielleicht mal einen Bogen machen um den Hof. Ja, das macht Sinn. Sehr schön. So, bei der Streckenlänge haben wir jetzt gehabt Alter des Hundes, Größe, Kondition, Wetter, aber auch das Streckenprofil sollte man beachten. Mhm. Denn nochmal, hier in Schleswig-Holstein, die Wahrscheinlichkeit, dass man hier einen echten Berg findet, auch wenn das manchmal so heißt, Bungsberg, das ist eher eine Erhebung hier in Schleswig-Holstein. Mhm. Ähm, in deinen Regionen gibt es ja echte Berge. Und das ist schon ein Unterschied. Ob man dann auf der Karte sagt, ich ziehe mal hier eine Linie von da bis da und da laufe ich mal lang. Weil aufpassen, auf der Karte sieht das alles flach aus. <lacht> in echt aber kann es sein. Gibt es da Höhenunterschiede? Ja, aber auch
1: das ist ja hat, für gesunde Hunde in Ordnung, ne? Also wenn man jetzt sagt, hallo, ich spreche ja jetzt, jetzt
0: von den Menschen, ne, ja, aber sind.
1: wir sind ja ein Hunde-Podcast.
0: Ja, aber trotzdem, ich nochmal, also das unterschätzen ja viele. Wenn man nicht da ungefähr da, wo du lebst, wo du geprägt wurdest, sozialisiert, für dich ist das ja normal, diese Höhenunterschiede wahrscheinlich auch dein Blut ist wahrscheinlich viel sauerstoffreicher als meins weil also ich, in den ich Flach und, ehrlicherweise
1: muss ich gestehen, um Wien rum sind einfach nur auch nur Hügeln, aber ich bin ich war ein Wanderskind, also ich bin wirklich viel wandern gegangen mit meinen Eltern, musste wandern ja. gehen mit meinen Eltern als Kind, das das bleibt. Genau,
0: du durftest nicht, du musstest. Ja. Ja, sehr gut. Ja, und dann grobe äh, Empfehlungen der Länge. Ich habe jetzt viele Sachen mir angeguckt. Also man, da steht mit Vorbereitung und wenn alle anderen Sachen sind, 10, 20 Kilometer pro Tag wären wohl empfehlenswert. Was mhm. heißt also, du weißt jetzt genau deine Pilgerreise, was du für Strecken dir da antun kannst. Mhm, das Täglich. Das sind übrigens. aber mehr als 10, <lacht>
1: 20 teilweise.
0: Ja, man darf auch mehr, dann muss am nächsten Tag halt weniger. Okay. Das ist ja dann, das kann man machen.
1: Sollen wir ja. zur Ausrüstung
0: kommen? Warte, kurz bevor wir zur Ausrüstung kommen. Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Ähm, die Wegzeit, das heißt, wenn man sagt, pro Tag marschiert man so lange, also die Kilometerzahl dann runtergebrochen, im Schnitt drei bis fünf Kilometer pro Stunde schaffen Mensch und Hund. Das ist so die durchschnittliche Geschwindigkeit. Sollte man aber folgendes, ein Viertel der Wegzeit für Pausen einplanen. Also die Hunde meistens könnten weiterlaufen. Das ist ganz wichtig für die wandernden Begleiter. Dass man regelmäßig Pausen macht, nur so zur Info. Mhm. Also Conny nicht durchrennen da ne die Strecke, sondern immer so ungefähr alle zwei Stunden mal kurz beiseite, durchatmen und dann geht's weiter. Gut, Du ich dich doch. Ja, du rennst doch dann so wieder nach.
1: Ja, ja also Pausen nach Bedarf würde ich sagen, genau. Ähm, man erkennt das ja auch übrigens an dem Hund, ne, wenn er stark hechelt zum Beispiel, dann ist ihm vielleicht warm oder er ist gestresst. Oder er hat Schmerzen und dann bietet sich an, einfach auch vielleicht nicht nach Vorschrift die Pause zu machen, sondern wenn der Hund halt einfach eine Pause braucht.
0: Genau. So, jetzt hast du aber gesagt, genau, kommen wir zur Equipment-Ausrüstung. Mhm. Auch das war eine Frage, was brauche ich, was kann ich zu Hause lassen oder zu, zu bestimmten Ausrüstungsgegenständen. Wir hatten ja schon diesen Rucksack angesprochen, aber was wirst du auf deine Pilgerreise mitnehmen, beziehungsweise was habt ihr jetzt bei euren Hundewanderungen mindestens dabei?
1: Also die Pilgerreise ist ja noch mal was anderes, weil das ist ja mehrtägig. Ne? Da, da würde ich schon ein bisschen also mich auch anders vorbereiten. Für mich ist, also neben den guten, also den wichtigen Dingen, die der Mensch eben braucht, für den Hund äh, unabdingbar ein gutes Trekkinggeschirr zu haben. Ähm, da wäre wär ich tatsächlich... Sehr genau, eben nicht nur das 0815 hunde geschirr sondern ein Geschirr, wo vielleicht ein Tragegriff mit dabei ist, wo vielleicht auch ein kleines Täschchen mit dabei ist, dass der Hund auch was minimal seiner Kotbeutel und so tragen kann. Und also, dass einfach wirklich super gut sitzt und super gut ergonomisch am Körper liegt, damit da einfach überhaupt keine Druckstellen oder sowas entstehen. Dann bin ich ein Fan davon, beim Wandern eben die Hände frei zu haben, das heißt, einen Trekkinggurt für den Menschen, kann natürlich auch ein Laufgurt sein. Da würde ich auch unbedingt empfehlen, vielleicht einiges auszuprobieren beziehungsweise wirklich da gut zu recherchieren. Denn es gibt, also ich habe zum Beispiel einen Gurt, der, ist, der liegt halt nur so über den, um die Hüfte. Der ist ganz cool, der sitzt bequem, aber beim Wandern auf Dauer würde der zu viel rutschen, rauf runterrutschen. Deswegen bevorzuge ich da einen, wo man so reinschlüpft, wie in so einen Klettergurt. <lacht> also da gibt es einfach verschiedenste Modelle und da würde ich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und nicht nur so ein ähm, 25-Euro-Teil bei Fressnapf kaufen, sondern ähm, das muss wirklich gut sitzen. Und dann halt dazu einfach eine Leine, die, ähm, ja, die an dem Gurt befestigt ist und mit dem Geschirr verbunden ist damit ähm, ich eben ja, die, die Arme frei habe, dann hat die auch so ein bisschen Ruckdämpfer drin im Idealfall und dann habe ich den Hund halt auf, was weiß ich, zwei, drei Meter vorne und kann mich frei bewegen und habe ihn aber trotzdem schnell bei mir und zusätzlich würde ich auch halt noch eine kurze, ganz einfache Leine nehmen, damit ich halt auch eine Leine habe, die, die ich halt nutzen kann, wenn ich irgendwo reingehen muss oder so, damit ich nicht nur diese ähm, Gummileine sozusagen habe, die so ein bisschen nachgibt auch. Das kann äh, sinnvoll sein, je nach Hund und? Ja, Du hast ja
0: gesagt, an diesem Geschirr ja. sollte ja ein Griff dran sein. Mhm. Übrigens, der Griff ist jetzt nicht dazu da, den Hund zu tragen. Also nicht damit man den dann tragen kann, genau. wenn er nicht mehr kann, sondern der dient ja eher der Sicherung des Hundes. Das genau. kommt ja darauf an, wenn man jetzt irgendwo absteigt oder so, dass man den Hund im Zweifelsfall festhalten kann. Genau. Oder einige nutzen den auch beim Aufstieg, dass der Hund ein bisschen unterstützend vielleicht ziehen kann. Aber er ist eher gedacht zur Sicherheit des Hundes, ne? dass er, wenn er genau. abrutscht da nicht runterpurzelt irgendwo, genau. Ähm, deswegen genau und die Bauchleine oder diese Leine genau dient dazu, dass man halt die Hände frei hat. Gerade mhm. wenn man jetzt hier mit Trekkingstöcken auch noch unterwegs ist, dann würde das natürlich immer wieder einen Ruck nämlich, wenn man die Leine in der Hand hat äh, halt dem Hund ist Mal einen Ruck verpassen. Und deswegen macht das schon Sinn. Entweder eine längere Leine, also wenn man sie in der Hand hat, eine lange Leine dann zu haben, damit er eben nicht einen Ruck verpasst, oder halt diese Bauchleine, glaube ich, heißen mhm. die genau. oder so. Ja, ähm,
1: dann habe ich äh, also natürlich Kotbeutel, ich meine, das ist ja auch so ein Thema, ähm, ja, du wir waren, sagst natürlich. Ja, also ja. ich bin auch, ich war ja auch eine lange Zeit so, dass ich auch so im Wald gesagt habe, ist ja wurscht, aber wir waren gestern zum Beispiel in, in einem durch einem Wasserschutzgebiet und da ist es natürlich auch wichtig, ne, dass man, also dass da jetzt nicht jeder Hund halt äh, alles hinterlässt, ähm, sondern dass man das einsammelt dann um, ein kleines erstes. Warte, warte, warte,
0: mm. warte, kurz, kurz, nochmal Kotbeutel. Hast du hier einen tollen Lifehack? Weil jetzt, ja, Beispiel, jetzt marschierst du, jetzt fängt ja. er an, jetzt kotet der. Jetzt hast du mm. den Beutel, machst das ja. ja. Das gibt es ja wahrscheinlich, oft ist das ja kein Mülleimer oder irgendwas in mm. der Nähe. Jetzt musst du den ja mitnehmen. Ja. So, was ist jetzt dein Lifehack? Beim Auto wissen wir ja. Tankdeckel auf, Beutel rein, Tankdeckel zu, weiterfahren. Mm. Jetzt bist du aber zu Fuß ja unterwegs.
1: Also, ja, mein Lifehack wäre hier, ähm, im Idealfall in, so ein Wanderrucksack hat ja so viele Schlaufen und so, und da würde ich den dran hängen, aber hinter mich, damit auch die Geruchsbelästigung vorher nicht so groß ist.
0: <lacht> ja. ja, ganz wichtig jetzt, genau. Hinten dran hängen. Ja. Nicht vorne am Brustgurt. Das genau. Kann man bestimmt auch machen. Ja. Aber das würde ich auch vermeiden. Und ich hatte den Tipp bekommen, Tupperdosen. Also, den da rein, in, in eine Tupperdose, die ist ja luftdicht, und dann kann man den in den Rucksack packen. Mm. Hier wäre ich nur vorsichtig, falls man dann vergisst, diesen. Mm. <lacht> Tag. Und die Tupperdose darf halt ihr ganzes
1: Leben lang nur noch dafür verwendet werden. Ne? Das muss, darf man auch. Also da ja, muss ein Totenkopf drauf. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Genau.
0: Sehr gut. Ja, aber jetzt war der Kurutbeutel, haben wir gesagt, genau. Also ein ähm.
1: Mini-Erste-Hilfe-Set. Ähm, ich finde, genau. das ist ja sowas, das kann man dann sowieso immer auch für Menschen rund verwenden und vielleicht ein bisschen aufmotzen. Also Desinfektionsmittel, Verbandszeug, eine Schere oder ich habe halt eh gern immer so einen Leatherman mit, mit halt so grundsätzlich, ähm, was man halt dann äh, so brauchen könnte, unterwegs, um irgendwas, keine Ahnung, auch mal irgendwas aus dem Hundefeld zu schneiden oder so, macht halt eine kleine Schere auch Sinn oder eben irgendein ein gutes Allround-Outdoor-Werkzeug. Ähm, und natürlich würde ich dann zusätzlich, weil es ganz dazu passt, auch einen Maulkorb mitnehmen. Einerseits, weil es manchmal sein kann, dass man irgendwo eine Gondel oder sowas nutzen muss, wo Maulkorbpflicht besteht. Und im Zweifel auch, wenn der Hund sich wirklich an der Pfote oder so stark verletzt, dann kann es sein, dass er große Schmerzen hat und dass auch der netteste Hund dann einfach aufgrund der Schmerzen ähm, eben aggressives Verhalten zeigt. Und da macht es halt Sinn, dann einen Maulkorb zu haben oder notfalls mit dem Verband eine Maulschlaufe zu basteln. Genau.
0: Guter Hinweis, Maulkorb. Falls nämlich genau man mit einer Seilbahn, Gondel oder der Bergbahn fährt, mhm. ist das ganz oft vorgeschrieben, dass die Hunde, wenn sie mitfahren, dort einen Maulkorb tragen müssen. Ähm, auch hier nochmal vorab bitte dran gewöhnen an so einen Maulkorb. Das ist nämlich ein Fremdmittel, also wird von vielen Hunden als Fremdkörper empfunden und der sollte nicht nur gut sitzen, sondern auch halt daran gewöhnt sein. Das ja. ist ganz wichtig, den mitzunehmen. Genau, dann hast du gesagt, diese Notfallapotheke oder Erste-Hilfe-Set, da würde ich auch immer empfehlen Zeckenzange oder wie auch immer oder Zeckenschlinge oder was man immer da benutzt, weil ja gerne jetzt auch wieder die Jahreszeit ist, wo diese äh, Parasiten da durch die Gegend ja, rennen.
1: das würde ich, also natürlich zum Beispiel eine Zeckenzange würde ich jetzt nicht mitnehmen, wenn ich nur für eine Tour unterwegs bin, also wenn ich nicht übernachte wo, weil ich das natürlich dann ja eh zu Hause machen kann oder in der, in der Unterkunft wieder. Aber grundsätzlich, ja, ist es jetzt auch nicht der große Ballast. Ähm, was man überlegen kann, ist tatsächlich auch so Pfotenschuhe, also zumindest einen, dass wenn halt wirklich eine Verletzung da ist, dass man dann sagen kann, ähm, ich pack da was drum, damit der Hund halt nicht, sich nicht weiter verletzt.
0: Ja, diese Pfotenschuhe machen auch Sinn, wenn man das Streckenprofil kennt und weiß, viel Geröll und steinige Wege, dann kann das echt sinnvoll sein, den Hund wirklich diese Pfotenschuhe dann anzuziehen, an die sie auch gewöhnt sein sollen. Der
1: Pfoten genau, weil wenn man das dann das genau. erste Mal da tut, dann ist glaube ich eher <lacht> eher mehr Verletzungsgefahr und äh, unangenehmes Gefühl für den Hund als ohne. Ja,
0: ja weil auch hier das Thema Pfotenpflege. Also nicht unterschätzen. Ne? Wenn man regelmäßig spazieren geht, ist es einen Unterschied, als wenn man genau mehrere Tage sich bewegt und dann auf verschiedensten Untergründen, auch, sagt, Schotter, Kies oder harte Untergründe, dass man entweder genau Pfotenschuhe einsetzt oder halt Melkfett oder andere Cremes, die so ein bisschen Schutz bieten und da auch Thema Nachbereitung. Also ähm, auch hier habe ich den Tipp bekommen, immer abends Annika Salbe mitzunehmen
1: mhm.
0: und die Pfoten damit einzureiben des Hundes. Wie gesagt, wenn man jetzt mehrere Tage unterwegs ist, ich glaube auch bei, nach einem Tag muss das vielleicht nicht, aber mm. mehrtägig kann das wohl sinnvoll sein. Und die gleiche Creme kann man sich auch auf die Füße knallen. Das ist auch gut. So, was muss man noch mitnehmen? Wasser.
1: Wasser. So, pass auf. Wasser war die, auch die große Diskussion des Abends. Ich habe dann das Thema ab, also, äh, gewechselt, weil es so jetzt nicht diskutiert wurde. Weil ich ja immer der Meinung bin, Wasser gibt es halt auf einer Wanderung immer irgendwo. Ähm, und vor allem, ich meine, ich gehe ja dann auch mal eine Stunde oder anderthalb laufen und muss mich jetzt während des Laufens auch nicht zwingend mit Wasser versorgen. Also es da ist hört ja
0: wieder, was du für eine Rabenmutter bist. Ja, ja.
1: aber pass das auf, das heißt, also erstens, ja, man kann doch
0: auch mal ohne ja. Wasser
1: auskommen. Nee, aber pass auf, wir haben wirklich Hundewanderungen, die dauern dann zwei Stunden. Und es gibt wirklich Menschen, die dann alle 15 Minuten ihre Hunde mit Wasser zwangsbeglücken wollen. Und es ist halt so dass ein Hund schon auch, also zeigt, auch wenn er Durst hat und so. Ne? Also es ist halt, natürlich sollte man immer Wasser zur Verfügung stellen, aber das sind wirklich dann Menschen, die haben selbst gar nichts getrunken die ganze Zeit, aber der Hund muss, muss gewässert werden. Und ähm, das ist etwas, das, äh, also das finde ich, muss nicht sein. Und wie gesagt, es gibt dann immer mal wieder einen Bach oder so. Wir haben uns dann, oder ich habe mich darauf geeinigt, wir machen das so, einen, weil Man muss ja auch jedes Gramm berücksichtigen, ne? also man nimmt einfach genug Wasser mit, da kann der Mensch draus trinken und auch der Hund, da nimmt man so einen mobilen äh, Napf mit, so aus Silikon, den man zusammenfalten kann, der ähm, auch kein Gewicht hat und dann können Mensch und Hund gleichermaßen davon profitieren.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also ein, eine gewisse Menge Wasser sollte man für den Notfall dabei haben. Aber oft ergibt sich da unterwegs die Möglichkeit. Also ich, genau, die meisten Wanderstrecken sind jetzt nicht wirklich komplett abseits der Zivilisation, wo nichts mehr ist. Sondern gibt es irgendwelche Hütten oder Gaststätten oder irgendwo was, ja. wo man trinken kann. Und natürlich kann der Hund auch aus Gewässern trinken. Wobei, Alarm, Alarm, Thema Leptospirose, aufpassen. Es lauern manche äh, ungebetene Gäste in gewissen ja. ähm, Gewässern. Wobei, jetzt aufpassen, auch hier wieder, ne? jetzt nicht hektisch werden und wieder denken, ach du Scheiß was hat der Lindhaus gesagt? Jetzt kann ich den Hund unterwegs nicht mehr trinken lassen. Also die meisten Hunde sind gegen Lektospirose geimpft. Das ist eine der Impfungen, die meistens so ganz früh schon gemacht wird. Und wenn man ein gesundes Immunsystem hat als Hund, ähm, kann man auch diesen Erreger locker wegstecken. Also ja, das das wieder gefährlich. die
1: Tierze. Ich würde mich nicht auf dieses Dünne Eis bewegen, ja. weil natürlich jetzt auch das Argument kommt, es gibt noch tausend andere Bakterien, die dann ja. lauern können. Ähm, ja, ich, ist ich, muss ehrlich jetzt, sagen, ich sag
0: dir jetzt schon Gefäß Halbwissen, was ich jetzt wieder sage Ja, ja, ja.
1: ich, ich, ich mache es immer daran fest wie frisch also die Pfütze ist wenn ich jetzt weiß es hat morgens geregnet ist mir das einfach total egal wenn es jetzt ein ewig stehendes Gewässer ist versuche ich es auch zu vermeiden
0: genau das mache ich genauso ja. also wenn ein fließendes Gewässer würde ich eher den Hund raus trinken lassen ja. als bei stehenden und da ist es wirklich bei diesen Pfützen wenn man schon sieht die steht hier schon einige Wochen das kann man erkennen da würde ich aber ganz vermeiden den Hund raus mhm. trinken zu lassen das ist Lebensgefühl, also das ist echt nicht schön, ähm, aber wie gesagt, deswegen Thema Wasser, ja, auch hier wieder mit Augenmaß, ne, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und man muss übrigens kein extra Hundewasser sich besorgen. Die können das gleiche Wasser trinken wie wir, hast du mhm. recht, das muss man nicht extra noch kaufen.
1: Genau, da hab ich aber das ist auch meine Marktlücke, das ist schön, genau. Gibt
0: es schon, leider, gibt es schon. Tatsächlich? Habe ich schon gesehen. Und was ja, da in drin einem das weiß ich nicht, ich habe es ja nicht gekauft. Es steht ja auch nicht drauf, leider. Ich, aber weißt du, was Also steht ich, nur drauf Hundewasser.
1: Ich war ja, jetzt äh, findet ja wieder die Interzoo statt. Das ist ja so die größte Tierhandelsfachmesse. Aber eigentlich primär ist die für Händler. Und ich war vor ein paar Jahren dort. Ähm, sehr empfe große Empfehlung auf jeden Fall. Und weil da sind immer auch wirklich tolle Innovationen. Da, da gab es so, so Steine, die man ins Wasser legt für Hunde. Kennst du das? Steine, die man ins Wasser legt, damit der Rasen nicht verbrannt wird, wenn die Pipi machen. Also jeder, der einen Garten hat, kennt das Problem, ne? der, wenn der Hund da reinmachen darf. Dann gibt es überall so gelbe Brandflecken im, im, im Rasen.
0: Die Steine verhindern, dass der Urin ja. dann so ätzend ist. Ja. Die hast du natürlich auch gekauft. Habe ich natürlich gekauft.
1: Natürlich. <lacht> Und man muss dazu sagen, also man, darf, also man kann die auch bei Amazon kaufen. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Irgendwas mit Rocks halt. Und da ist auch lustig, weil da schreiben halt ganz vieles funktioniert nicht. Ich muss sagen. Komisch. Weißt du, nein, weißt du, was das Problem ist? Dass der Hund ja dann nur daraus trinken darf. Also der darf ja dann kein anderes Wasser <lacht> zu, zu sich nehmen. Ähm, ich meine, es hat schon ein bisschen funktioniert. Aber es ist halt, man kann es im Prinzip nicht auf Dauer kontrollieren.
0: Ich sag mal jetzt Finger weg. Ja. <lacht> da bin ich. Äh, Finger weg. Nee, das machen wir nicht. Den letzten Teilstunden, die es
1: Wenn es funktionieren würde, wäre es. Was Conny da mit
0: den Steinen gesagt hat, das könnte überspulen. Also, wenn ihr das gehört habt, zurückspulen. Nee, warte mal. Gar nicht anhören. Weg, weg, das lassen wir. So, weg. pass
1: auf. Ähm, Marc, wir haben. Äh, also, wir haben, genau, wir haben dieses Thema ja aufgegriffen, weil ich inspiriert ja. wurde von einer E-Mail oder wir inspiriert wurden. Da hat jemand geschrieben, er ist Landwirt ja, und er der Herr Moser, der Herr der Klaus, ne, heißt der Klaus. Ja. Und der würde gerne, dass wir etwas zum Umgang mit Weidetieren und Hunden sagen.
0: Ja, das wäre auch hier auf meiner Liste gewesen. Thema, äh, worauf sollte man achten, Begegnung mit anderen Tieren und da gehören natürlich auch Nutztiere wie Kühe dazu. Ähm, die sehen immer so lustig aus, aber aufpassen die sind manchmal gar nicht so lustig, vor allem, wenn sie Kälber haben, also genau. selber Nachwuchs, dann können die sehr, sehr unangenehm werden, weil die natürlich den Beutegreifer Hund wahrnehmen und dann sagen, bevor der meine Kälber frisst, fresse ich den lieber, beziehungsweise mache den kaputt. Und deswegen bitte, liebe Stundis, wenn ihr seht, dass dort Kühe auf einer Weide sind, die nicht, also es gibt ja die hinter Zäunen, ne? den Hund dann trotzdem nicht drauf lassen. Egal wie der sonst mit Hunden und Tieren ist und auch wenn er nicht jagt. Nochmal, die Kühe wissen das ja nicht, dass der total nett ist. Mhm. Bitte lasst die nicht auf diese Weiden. Mhm. Jetzt gibt es aber auch manche Wanderstrecken, da sind die Kühe jetzt nicht auf Weiden, die eingezäunt sind, sondern die bewegen sich ja frei da durch die Gegend. Sollte man Kühe wahrnehmen auf Entfernung, schon mal einen großen Bogen machen und zur Not die Wanderstrecke lieber in Kauf nehmen, dass man hier einen Umweg macht und wirklich diese Tiere in Ruhe lassen. Oft, wenn die dann merken, man entfernt sich, werden die auch wieder entspannter. Also wirklich, das äh, sollte man tun. Und das haben wir ja schon gesagt, Stichwort Kotbeutel, dass man den Kot auch da, wo die Kühe grasen, auch Pferde bitte entsorgt. Weil natürlich, die könnten aus Versehen, den Code mit aufnehmen. Und das äh, ist dann nicht so gesundheitsfördernd. Deswegen, das ist unser Appell, bitte, ne? Für ein entspanntes Zusammenleben da draußen. Oder? Genau. Spohr, hast du schon mal so eine Begegnung? Oh, ich hatte
1: eine Kuh? Horrorbegegnung mit Jungstieren. <lacht> ähm, und zwar war ich da mit einer Freundin wandern. Und wir kamen so, eine, eigentlich durch, also da ging ein Weg durch. Und es war eigentlich relativ breit alles. Und wirklich, das war äh, irgendwie schwierig, weil, auf einmal so uns die Hunde äh, die Kühe wahrgenommen haben, also die Rinder, und so ein bisschen eingekesselt haben. Also es war so ein ganz komisches Gefühl von, mir wäre es egal gewesen. Und auf einmal habe ich so gemerkt, dass die alle irgendwie Stress damit haben. Wir haben, hatten die Hunde natürlich angeleint. Und ich musste dann, weil ich wirklich Angst hatte, einen sehr großen Bogen gehen. Und das ist, äh, also wirklich auch über Stock und Schleiß war es sehr, sehr mühsam, weil, ähm, weil ich wirklich diesen, vor diesen Rindern flüchten wollte, weil ich mich da nicht durchgetraut habe. Und da war es eben so, dass äh, da waren ähm, war Bruno auch mit dabei. Du kennst ihn noch ähm, ja. aus, aus Erzählungen. Und der ist so, der würde dann einfach wirklich äh, auch Semmel verteidigen und so. Und ich glaube, der würde eben, weil der, es gibt ja immer dann die Empfehlung, äh, die Hunde abzuleinen im Zweifel. Und äh, da hätte ich mir bei ihm zum Beispiel Sorgen gemacht, weil ich glaube, der hätte uns eher auf... Auf, bis aufs Blut verteidigt, als äh, da irgendwie wegzurennen im Angriffsfall. Und das haben wir auch noch so ein bisschen diskutiert, dass es natürlich grundsätzlich die Empfehlung ist, dann, wenn zu es zu einem Angriff kommen sollte, man den Hund ableinen sollte. Äh, das ist klar, aber zum Beispiel die Hühne meiner Kollegin, die ist so, die würde sich einfach auf den Boden legen und totstellen und sagen, nehmt mich, ähm, als dass sie, <lacht> bevor sie wegläuft. Und es gibt halt, ne, es gibt Hunde oder auch die einfach dann, ja, so territorial gestrickt sind, dass sie halt auch mit auf Konfrontation gehen. Da finde ich halt dann doch besser, ähm, vielleicht irgendwie anders aus der Situation rauszukommen, als immer zwingend abzuleinen. Aber grundsätzlich gilt natürlich immer so das Thema, die Flucht muss möglich sein, das ist ganz klar. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, also wenn ich das irgendwie vermeiden kann, dann würde ich immer diese offenen beiden vermeiden. Ähm, der Klaus hat ja auch geschrieben, dass, äh, dass, es halt, dass die Leute dann die Kälber streicheln wollen und so. Ne? Das ist ja oh. wirklich, also irgendwie, irgendwie kann ich es nachvollziehen, aber gleichzeitig ähm, muss ich ehrlich sagen, das ist so naiv, weil da einfach eine Mamakuh sein kann, die dann ihr Kalb verteidigt und das echt echt nicht lustig enden kann. Also ja. Das ist ja sehr wichtig. Ja. Also auch Kühe sind territorial.
0: Ja. Deswegen bei solchen Begegnungen, was was da sehr, sehr sinnvoll ist, hm. was der Hund beherrschen sollte? Hm. Den perfekten Rückruf. Ja. Wieder mal. Ja. Das ist, man sieht, wo man den über alles brauchen kann, ne? Ja. Das ist unglaublich. Das ist ein tolles Signal. Genau. Also, bitte Rücksicht nehmen aufeinander. Und deswegen auch bei Wanderungen natürlich, wenn es geht, nur auf ausgewiesenen Wegen bleiben, ne? Natürlich.
1: Das also, ist... Das haben wir ja doch schon in der Folge mit mit Andreas Gomsi gelernt, ne? Ja,
0: aber du wie weißt doch, wie das ist. Das ist. Ja. Zehntausend Mal gehört und schon hat man es gelernt. <lacht> so ist es. Ach so, Tragetaschen für Hunde, Thema Ausrüstung. Du hattest ja gesagt, wenn an dem Brustgeschirr so eine Tasche ist, könnte der Hund ja vielleicht Sachen tragen. Da gibt es ja auch so spezielle Packtaschen für Hunde. Ähm, hier auch, falls man die übrigens einsetzt, sollte man den Hund übrigens dran gewöhnen, das zu tragen. Die meisten Hunde, wenn die Geschirr kennen damit wenig Stress, aber trotzdem würde ich das auch mal bei ersten Testwanderungen einsetzen und aufpassen, ähm, da kann man nicht unendlich viel Gewicht reinmachen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, man sagt, hier dann trägt der Hund mal die Hälfte des Gepäcks, grob auch hier, sagt es momentan so 20 Prozent des Körpergewichts des Hundes könnte man wohl nach einer Gewöhnung ihn tragen lassen. Ja, Ja, das ist so die Empfehlung, wobei man auch wieder hier aufpassen muss, abhängig vom Hund, ne? Also, mhm. Aber ich glaube, so ein Kotbeutel, Tüten, das können die meisten Hunde noch aushalten.
1: Also Semmel könnte dann so zwei, drei Kilo tragen?
0: Mit Gewöhnung locker.
1: Hm. Also
0: ich weiß ja nicht, wie viel du trägst, wenn du jetzt auf deine Pilgerreise da gehst. In deinem Rucksack kannst du mal nachmessen.
1: Ja, die soll ihr Trockenfutter selber tragen. Warum? Ich meine,
0: ja, kom ja, die, die komplette Portion über die ganzen Tage, meinst du? Ja. Weißt du, was du auch machen könntest? Mhm. Du könntest vorwandern, also erstmal Semmel irgendwo lassen mhm. und dann legst du überall wie so ein Eichhörnchen so Verstecke an, mit Futter für Semmel. Also weißt du, dass sie da buddelst du ganz toll, musst dir natürlich die Stellen merken wie die Eichhörnchen Ja. und dann musst du es nicht tragen. Wie cool ist das denn eigentlich?
1: Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mir das so überlegt, also das ist natürlich wieder, der Hund muss dann Trockenfutter fressen können, weil ich nehme natürlich dann kein Nassfutter mit, das ist ja noch viel schwerer, aber ich habe mir überlegt, ich würde äh, gerne, ähm, dann, wenn ich, also ich habe, bin ja dann in irgendwelchen Unterkünften und dann sage ich einfach, die sollen der Kartoffeln und Fleisch kochen. Zum Beispiel. Ja,
0: ginge auch, ja? theoretisch.
1: Da muss ich das nicht machen. Man kann das
0: ja auch, ne, du kannst das ja auch machen, dass du, wenn du weißt, da gibt es äh, bestimmte Unterkünfte, kannst du dir das ja hinschicken lassen. Ja. Vorab. Ja. Das ist natürlich auch clever. Hinschicken, lassen. Ja? Dann brauchst du es nicht tragen. Hm. Ja. So, eine Frage war, wenn man jetzt in bergigeren Regionen unterwegs ist, also nicht ja. so im Flachland, gibt es da einen Tipp, wo der Hund laufen sollte? Also Beispiel, ich marschiere jetzt bergauf, läuft der Hund vor mir, neben mir oder hinter mir, ja. umgekehrt, ich marschiere bergab. Wo ist da die beste Position, wo der Hund laufen sollte? Hast du da Erfahrungswerte? Ja,
1: also ich finde ja eben ausnahmsweise bei solchen Sachen muss der Hund ja nicht perfekt leinenführig sein, weil ich den ja eh um die Hüfte habe und im Zweifel, wenn er zieht, das sogar mir ein bisschen hilft, Gas, also Tempo aufzunehmen. Und grundsätzlich finde ich dann eben auch egal, wenn er halt in diesem Zugmodus ist oder in diesem Wandermodus, dann darf er ja auch mal ein bisschen ziehen, wenn das so definiert ist, also wenn man nichts anderes möchte. Natürlich eignet sich gut, dass man sagt, okay, hier kommen uns Menschen entgegen. Entweder sitz und bleib, ich setze den Hund auf der Seite ab, oder ich nehme ihn leinenführig zu mir auf der abgewandten Seite, dass, wenn jemand Angst hat oder so, ich da gut vorbeikomme. Und natürlich auf so ganz schmalen Wegen ähm, kann es auch mal Sinn machen, dass der Hund hinter mir läuft. Ich muss ehrlich sagen, ich bin eher immer ein Fan davon, dass er vor mir läuft, weil ich möchte sehen, was er tut und hinter mir sehe ich es halt nicht so gut. Aber es kann durchaus auch mal irgendwo sinnvoll sein, kann ich mir vorstellen, ja.
0: Mein Tipp wäre, wenn es jetzt hier um wirklich steile Wege geht, äh, es sollte es bergauf gehen, den Hund eher hinter sich laufen lassen. Wenn es hm. bergab geht, den Hund. Äh, Quatsch, warte mal. Nee, wenn es bergauf geht, kann der Hund vor mir laufen. Und wenn es bergab geht, sollte er hinter mir laufen. Hm. Falls er nämlich, wenn es bergab geht, die Geschwindigkeit falsch einschätzt hm. und dann da in Bewegung kommt, ist es ja schwerer, den dann zu stoppen oder zu Besser, ruchen, wenn man gemeinsam
1: runterrollt, ne? Ja.
0: So, oder der Hund erst in einen reinknallt genau. und dann federt man das natürlich ab, so wie ja. man als echter Hundemensch das ist. Hm. Das wäre so die äh, der Tipp da, zu sagen, okay. Das kann man so als grobe Faustregel machen. Voll. Ach so, bevor man übrigens wandern geht, auch noch mal kleiner Hinweis, vielleicht den Hund einmal tierärztlich untersuchen lassen. Herz-Kreislauf-System, Bewegungsapparat, nur so als mhm. Info. Nicht nur das Alter des Hundes, sondern sollte man vielleicht auch checken. Kann man auch gleich selber machen. Vielleicht kann der Tier jetzt auch gerne auch einmal selber einen durchchecken noch schnell, also. ob man vielleicht das auch noch aushält. Ich ja, Sind ja auch nur Säugetiere. ne?
1: Aber die Frage war auch von von, jemand, von jemandem, ob man... Also wie man den Hund daran gewöhnt, dass er hinter einem läuft, wie man ihm das Ach so, beibringt. so, ja, da gab es
0: ja. etliche Fragen ja. mit genau, wie kann man dem beibringen, hinter mir zu laufen. Dann eine Frage, jemand hat einen Hund an der Schleppleine, nur der hat jetzt rausgefunden, wenn der im Radius der Schleppleine bleibt, ist die nicht mehr nötig, aber wehe, die Schleppleine ist ab, mhm. Dann, dass der wieder abzwitscht. Ja, also wie bringt man einen Hund bei, hinter sich zu laufen?
1: Ich, ich sage ihm einfach, er darf nicht nach vorlaufen.
0: So ganz einfach gelöst, das Problem.
1: Also da bin ich wieder bei, ausnahmsweise würde ich, also natürlich kann man das auch ganz positiv aufbauen und immer hinten bestärken und so. Das schadet ja sowieso nicht, auch mal einen Keks nach hinten zu werfen dann. Aber ich finde einfach auch, dass ein Hund dann verstehen kann, wenn ich das Bein davor stelle und Nein sage dass er dann weiß, äh, auf einem engen Weg, ich darf nicht überholen, das wiederhole ich noch ein paar Mal und dann steht und fällt es damit, wie gut der Hund einfach Nein versteht und das auch in vielen anderen Alltagssituationen und nicht erst da auf der Wanderung. Also
0: Genau. Also man kann das genau erstmal aufholen. im ersten Schritt hinter mir laufen, bei einem bestimmten ja. Wort wird positiv sein, man belohnt das sehr viel und dann sollte der Hund nicht dann schon von sich aus bei dem Wort hinter einem bleiben, mal meinen, er müsste nach vorne, würde ich auch Fan sein zu sagen, ich ziehe hier mal aktiv eine Grenze um ihn dann wieder aufzufordern mit dem Wort gehen in den hinteren Bereich. Genau. Und da muss er halt wirklich nur so lange gehen, bis das Auflösesignal kommt. Genau. Also nicht durchgehen, sondern nur so lange. Weil auch hier die Frage war, wenn der Hund jetzt an der Leine bleibt, warum auch immer, da ist eine Streckenabschnitt oder der ist halt noch nicht abrufbar, muss er da durchgehen bei Fuß gehen? Äh, nein, das bei Fuß gehen ist ja nur in bestimmten Punkten vielleicht sinnvoll, wo man sagt, ich möchte, dass der nahe bei mir bleibt in meinem Einflussbereich. Aber genau. jetzt durchgehend bei Fuß, bei so einer Wanderung von 10, 20 Kilometern, das ist auch für die Hunde nicht normal.
1: Finde ich auch. Also ich glaube, da wird es auch zu Haltungsschäden kommen. Also ich glaube auch, ja, und ich glaube auch, dass es am Ende ähm, ja sowieso so ist, dass der Hund dann auch müde ist und dann einfach nicht mehr so viel an der Leine zieht beziehungsweise einfach in einer Position geht, wo es genau, wo, auch für, für den Menschen angenehm ist.
0: Ich würde eh gucken, so, ähm, wenn man jetzt anfängt, die Strecke zu wandern, ich würde den so die ersten Meter mindestens noch an der Leine eh lassen, zum warm werden, und damit er erstmal merkt, so, wir gehen jetzt los, und dann kann man ja, wie gesagt, den ableinen, an der Schleppleine nehmen, ähm, und dann immer nach Bedarf wieder ranrufen, und dann von mir aus auch kurze Strecken bei Fuß gehen genau. lassen. Aber dieses Durchgehende, da wäre ich gar kein Fan von. Ja. Also das auch nicht. Auch, auch hier, äh, Thema Futter war hier die Frage, ähm, Macht es Sinn, dass der Hund vorher noch gefüttert wird, dabei, danach oder sowas? Ähm, ich würde aufpassen, den nicht kurz vor der Wanderung zu füttern, weil die Verdauung ja Energie zieht und dann kann es sein, dass der Hund natürlich etwas schlapper ist und jetzt den ersten Teil der Wanderung ja, sich eher mit der Verdauung letztendlich beschäftigt.
1: ist es das genau wie bei uns auch. ne? Also es ja, wäre halt gut, also wenn man nicht ganz äh, nüchtern ist, damit man halt einfach auch ein bisschen von etwas zehren kann. Also ähm, gerne einfach am Vorabend noch Pasta essen und dann geht es schon los und äh, dann, ja, also einfach wie bei uns genauso.
0: Genauso, anderthalb Stunden vorher kann man ihm nochmal eine Portion geben, sodass der dann, wenn es losgeht, schon das Größte nicht mehr mit Verdauung sich beschäftigt. Genau. Und unterwegs kann man natürlich Leckerchen geben oder kleine Portionen und er am Abend wieder dann den Rest des Futters. So ist es. weil Da hast aber recht, das ist eigentlich Ähnlich wie das auch bei uns ist. So ist es. So, hast du denn, nachdem du mit mir wandern wart, das Thema Nachbereitung auf dem Zettel kommen? Also am Ende des Tages, was man da vielleicht machen kann mit dem Hund.
1: Meinst du jetzt eine Massage oder sowas?
0: Zum Beispiel. Oh, Marc,
1: ehrlich. Zum Beispiel Wer massiert mich denn? Huh?
0: Ich meine, ich weiß ja, wenn du da alleine rumrennst, ich nicht, ob Sammel du da überzeugt kriegst, wenn du dich hinlegst, dass die, ich weiß nicht, so ob so das ein Shiatsu ist, ja. wo man aufeinander mhm. drauf tritt, für, wenn du Glück hast. Das wäre schon gut,
1: ja. Ja, ja
0: <lacht> das weiß ich nicht. Ja, aber es kann doch sinnvoll sein, dass man hier so Entspannungsmassagen beim Hund vielleicht, nochmal, wir reden jetzt nicht davon, man geht mal einen Tag äh, etwas länger spazieren, sondern mehrere Tage. Also ich weiß noch, dass das für mich immer schön war, wenn mhm. da noch Massagen zwischen waren. Ja,
1: es ist ja eh immer schön, aber es ist halt die Frage, wie notwendig ist es? Ähm, und ehrlicherweise, wenn ich meinen Hund kraule und streichle, dann massiere ich ihn ja eh auch immer ein bisschen und dann findet ihr das auch angenehm. Wenn ich Lust dazu habe, ist das auch schön. Ähm, ich finde ja auch nach dem Laufen zum Beispiel auch sinnvoll, den Hund zu dehnen, wie man sich selbst auch dehnt. Da gibt es ja auch Übungen dafür, die man einfach machen kann. Aber es ist immer halt die Frage, ne, macht man es für sich selbst auch und wie, wie viel Wichtigkeit legt man dann da rein, weil ich kenne niemanden, der sich nach dem Wandern dehnt. Hm. Zum Beispiel.
0: Ja, du kennst die falschen Leute.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Das, darum, das ja. ist es einfach. Die Profis, die wirst du sehen, die dehnen sich und die machen auch Massagen und so. Ich war ja auf einigen, bei meinem anderen Beruf, auf einigen Wanderungen, Ja. wobei wir den Begriff ja. Wandern da jetzt nicht benutzt haben. Ähm, und deswegen, das macht schon Sinn. Aber wie gesagt, im Zweifelsfall macht man es mal mit einem Hund und probiert das aus und guckt mal, wie fühlt er sich dann. So. Wie fühlt er sich dann? Auf, eine Spezialfrage, ja. die müssen wir aber auf jeden Fall noch machen, bevor wir fertig sind. Eine liebe Kundin von uns, Daniela, die hat einen äh, Hund aus dem Tierschutz. Moment, ich muss jetzt hier genau nochmal gucken. Und zwar einen ungefähr fünfjährigen galgo Español. Viehtier heißt der. Und die war jetzt mit dem Wandern und so und dann ähm, aber auch mehrtägig und dann mit Übernachten und Camping. Mhm. Jetzt hat sie extra einen Ruck, äh Quatsch, einen Schlafsack besorgt, wo der auch rein kann.
1: Mhm.
0: Also ne, für den Hund einen eigenen Schlafsack. Jetzt, hat der, jetzt fragt sie, wie kriegt man hin, nicht nur, dass der da reingeht, sondern drin bleibt? Weil er macht hier so coole Sachen, dass der äh, wohl nachts manchmal, warum auch immer, da rausgeht, aber dann nicht wieder reingeht. Und dann steht der da klappernd und friert. Wie kann man dem das da beibringen, dass der auch wieder da drin bleibt? Und dann nicht immer rausgeht wieder?
1: Ja, sagt Jetzt kommst mir. du.
0: Ja, ich, keine Ahnung. Zuschnüren oder? Ich weiß es nicht. Einfach zumachen, dass er wieder rauskommt. Nee. Wüsste ich auch nicht. Also wie soll man dem das beibringen, dass der da drin bleibt? Weil der hat ja einen Grund, dass er rausgeht, anscheinend.
1: Ja, also langsam dran gewöhnen einfach.
0: Ja. Ich glaube, die Frage ist eher, wie, wie der, wenn er draußen ist, wieder selbstständig reingeht. So. Und man nicht wieder das hochhalten muss. Ich glaube, darum geht es eher.
1: Ach so. Ja, und das kann man nicht irgendwie einhängen und äh, dann so ein äh, halb, ich auf Halbmast. Jetzt,
0: ich hätte jetzt auch gesagt, ich hätte das wahrscheinlich eher so mechanisch gelöst, dass ich irgendwie die so mit einer Schnur oder sowas, dass das so halb offen genau. ist, dass er wieder reinschafft, da reinzukommen, ja. weil er den Eingang besser ja, wahrnimmt. das glaube ich ist gut. Ähm, Würde ich jetzt vielleicht auch eher so lösen. Vielleicht hat jemand eine Idee was man da noch machen kann ja. und kann uns das schreiben, aber das wäre jetzt genauso meine Idee. Ich dachte, vielleicht du bist so kreativ mit deinen ganzen Live-Hacks immer, dass du hier natürlich die Zündende Idee hättest jetzt.
1: Nee, die Zündende Idee habe ich nicht, aber ich habe auch noch nicht gefrühstückt.
0: Ja, dann Conny, glaube ich, das ist ein klarer Hinweis, dass du jetzt frühstücken möchtest. Ja. <lacht> ich glaube, wir sind auch mit dem Wichtigsten durch. Ne? Mit dem Wichtigsten glaub, sind auch. wir durch, ja. haben so einige Fragen ja beantwortet. Ähm, und dann wünschen wir uns, dass ihr, wenn ihr jetzt wandert mit Hund, euch gut vorbereitet und beide daran Spaß habt. Ich bin gespannt auf deine Pilgerreise, was du da so erlebst. Du sagst, kann man machen, muss man nicht. Und wünsche euch in, wo seid ihr nochmal? In, in Oberösterreich. In Wie heißt denn das, das nochmal genau da?
1: Der Ort heißt Am,
0: Im Ampfelwang. Viel Spaß mit Mensch und Hund.
1: Vielen Dank. Und nicht vergessen, so ist er brav, euren so brav-Moment unter dem Hashtag posten und uns taggen und dann seid ihr automatisch beim Gewinnspiel dabei.
0: Richtig. Und dann hören und sehen wir uns beide wieder nächste Woche. So ist es. So, dann jetzt los geht's, ab zum Frühstücksbuffet.
1: So genau mache ich das gleich. Und dann gehe ich noch <lacht> ausreiten. Ich habe nämlich mein Pferd auch mitgebracht. Ist das nicht toll?
0: Ach, was ist denn da los? Ja, die ganze Pferd. Familie mit dabei. Ja, Sack und Pack sagt man hier.
1: Genau. Also, Marc, in diesem so, Sinne. Schönen
0: Gruß auch an den Rest der Truppe da. Ne? Mach
1: ich. Danke. Okay,
0: bis dann. Tschüss. Tschüss.